1: Bueno, ¿qué tal? Pues ¿cómo estáis? Vamos a meterle mano, a hincarle el diente a este tema que habéis leído ya en el título de este, de este podcast. Eh, Ley de tráfico y seguridad vial. Entra en funcionamiento con eh, sus nuevos criterios, con sus nuevas sanciones el eh, 21 de marzo. Estamos unos pocos días antes grabando este podcast. A lo mejor ya ha pasado ese 21 de marzo de 2022 y ya tienes... Eh, que cumplir. Tienes ante ti la ley de tráfico y seguridad vial eh, que acaba de, de aprobar, ¿no? que acaba de entrar. Así que creo que es un podcast muy interesante, muy importante eh, analizar porque nos, nos compete y nos eh, afecta a todos. Tengo conmigo a José Lagunar. ¿Cómo estás, José? Muy buenas, Fernando. Bueno, pues bienvenido. Y eh, alguien que sabe mucho de estos temas, que ya conocéis, que nos acompaña muchas veces, siempre que puede. Eh, Fernando, mi tocayo, Fernando García Pobes, que es el secretario de la Federación de Tráfico de la Asociación Española de Guardias Civiles. Tocayo, Fernando, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar eh, con nosotros y vamos a lanzarnos ya, porque es eh, denso, tiene mucho, no queremos dejarnos nada en el tintero y vamos a empezar a analizar esta ley de tráfico y seguridad vial. Eh, Fernando, dice la Dirección General de Tráfico que esta nueva ley eh, de tráfico y seguridad vial viene para adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva movilidad de la que tanto hablamos. ¿Esto tú crees que es así? Bueno, hay
2: algunos temas que, que sí, que por ejemplo el tema de, de los VP, de los vehículos de movilidad personal, que están ahora tan de moda, pues bueno, sí si, si hay cosas que se, están, que se van a adecuar a, a ese nuevo movimiento y bueno, nos van a permitir pues, regular un poquito, no, aunque bueno, queda mucho. Luego hay otras cosas que, como vamos a ir viendo entre nosotros, pues, pues creo que, que tampoco es que se ajuste mucho a esa realidad, pero bueno, es lo
1: que dice la DGT, pues habrá que hacerle caso. ¿Qué opinas en... tú de esa nueva movilidad? ¿Es, ¿Es así?
0: A ver, en cualquier caso viene con 10 o 15 años de retraso. Yo creo que el primer borrador del que se hablaba para modificar el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico pues data desde el año 2015 o por ahí, que se supone que estaba guardado en un cajón, que unas veces por una cosa, otras veces por otra, no se terminaba de implementar, y ahora de repente se ha hecho un copia-pega en el año 2020-2021 con todo, y hombre, me parece que decir que esta ley viene para adaptarse a los nuevos tiempos, pues bueno... Mmm... <risa> Yo comprendo que Fernando, de momento, sea políticamente correcto. Veremos dentro de 20 minutos de podcast si sigue siendo tan correcto.
1: Lo suyo sería eh, que esta ley de, de nueva ley de tráfico quisiera establecer un marco de convivencia, ¿no? Lo hemos hablado mucho, ¿no? Eh, patinete, bicicleta, scooter, moto, autobús, camión, eh, que convivan en la vía todos, todos estos uh, usuarios, tantos con peatones también, y que tengan un mayor nivel de seguridad vial. Con todo lo que se ha implementado, ¿creéis que eh, a partir de ese 21 de marzo se incrementa la seguridad vial? ¿Todas las medidas tomadas van a ayudar a esa convivencia?
2: No, eh, bueno, te digo yo, ahora que José hable, pero bueno, yo desde mi punto de vista y bueno luego también lo que observamos, porque nos dicen pues, muchos conductores, mucha gente con la que puedes tratar y tal, pues hay medidas que sí, que, que pueden favorecer, por ejemplo, para el tema de los ciclistas, que ahora las veremos, pero hay otra, sobre todo una que va a ser eh, la polémica de, del tema, seguramente, de, de, de este tema, pues eso no favorece, no favorece en nada y, y bueno, creo que se deberían de, de centrar más y preocuparse más, tener más la preocupación, exactamente en lo que dices tú, Fernando, en, en, en la seguridad vial, en la reducción de, de la siniestralidad, que poco a poco, a, a, a pesar de la pandemia que hemos pasado, pues sigue, sigue aumentando, ¿no? Entonces, bueno, dentro de un año, por ejemplo, podemos hacer otro podcast y juntarnos y ver los resultados, pero vamos a ver que, que seguramente no, incluso en vías secundarias eh, podemos ir diciendo que, que si no aumenta a raíz de estas medidas, poco le va a faltar
0: Bueno, es que no es una cuestión de, de esperar un año, creo, por desgracia Con independencia de que esto empiece a funcionar el 21 o no Vamos, que sí, que va a empezar a funcionar El mes de enero y febrero son un desastre en cuanto a accidentalidad en las carreteras Ojo, y tenemos solo datos ...de las carreteras, no de lo que está pasando en las ciudades... ...y ojo, los datos que tenemos son sin contar Cataluña... ...a mí me parece que son datos más que alarmantes... ...sobre todo para haber implementado en esta nueva ley de tráfico... ...y seguridad vial medidas muchísimo más contundentes... ...no algunas que son puramente, yo creo, de, de maquillaje... Eh, ...a mí me parece que esto es un poco de luz y taquígrafos... ...pero realmente nos entra en, en la cuestión principal que sea marcar un punto de inflexión para que las estadísticas de accidentes de tráfico empiecen a tener un marcado carácter descendente. Así que vamos viendo lo que yo veo como simplemente maquillaje, a ver si al final es maquillaje o no, pero como anticipada, eh, Fernando, hay una, hay una medida en concreto que va en contra de la seguridad vial, en contra del sentido común, en contra de la ciencia, en contra de todo. Pero ahí está, aprobada y, y entra en vigor.
1: Entrando en vigor porque quien manda, bueno, pues pues, eh, vía decreto pues lo, 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 lo establece. Si pensamos primero eh, en los usuarios vulnerables, si pensamos primero en los más débiles en, en, en este entorno, que a veces se, se presume bastante complicado, tenemos que hablar de los peatones, ¿no? Eh, los peatones tienen preferencia, ¿no? Pues la norma dice que, que tienen preferencia sobre el paso de vehículos, eh, en los pasos de peatones, en las aceras, en las zonas peatonales. ¿Quién hace cumplir la norma de preferencia en la acera para los peatones?
2: Pues la preferencia pues la debería de, de hacer cumplir el peatón, ¿no? que, es la que es el que debería. Luego, quien vigila eso pues eh, suelen ser la, la, las policías municipales, ¿no? las policías que están dentro de la... Pero es muy difícil controlar eso. Entonces, eh, tiene que haber un, un marco, una norma que, que, que le dé prioridad y que deje bien claro quién tiene la prioridad. ¿no? Pero bueno, estamos viendo en, la, en las grandes ciudades y, bueno, y aunque sea en pequeños pueblos, pues está viendo que esa norma se está, se está incumpliendo eh, cada día más y, y a raíz de, de toda la movilidad nueva que está viendo pues los patinetes, etcétera, todo eso se está incumpliendo. La, la gente que muchísimas veces está, no sabe pasa por, por los pasos de peatón subido en la bicicleta, subido en el patinete, eh, sí. circulando por las aceras, como dice bien Fernando, entonces todo eso pone mucho, muy en peligro a, al peatón que, bueno, debería de estar mucho más protegido, ¿no? aunque se da por hecho que está protegido, pero creo que debería de darse más, eh, considerarse mucho más vulnerable de lo que se le está tratando porque aquí se está, se está considerando mucho a, a los ciclistas, se están considerando mucho a a los a los motociclistas y tal, pero a, a lo que es el peatón se le está dejando un poquito de lado y yo creo que se está dando pie a que a que eso a que los nuevos vehículos, sobre todo los patinetes eléctricos, estén estén usurpando ya territorio que siempre ha pertenecido por lógica a los peatones, como son las simples aceras, es que es que es de cajón, pero, pero eso poco a poco estamos viendo que, que ya no que lo normal es que veas un patinete o veas alguien que no tiene que ir, como tiene que ir por la acera. Entonces, bueno, creo que eso se debería de ir reforzando y no dejar tanto al peatón como lo está olvidando.
1: Sí, la verdad es que es algo que, que hemos visto, ¿verdad, José? Crecer el, el tráfico, digamos, por decirlo de esa manera, en las aceras. Hasta hace apenas unos años era eh,
0: como mucho alguna moto apartada.
1: Eh, ahora es que es eh, patinete, bici, bueno, es increíble.
0: Sí, lo que yo no sé, si antes de esta nueva ley de tráfico eh, los agentes de la autoridad sean municipales sea guardia civil en los pueblos etcétera eh, tenía un marco legal para poder sancionar a aquel ciclista que iba por la acera montado en la bici o actualmente a los usuarios de patinete que van por la acera quiero que Fernando nos diga si realmente eh, el agente de la autoridad puede denunciarlo porque lo que está claro es que no se está denunciando o al menos no se está denunciando de forma generalizada hay una sensación de impunidad por parte del usuario de patinete eléctrico y del usuario de bici, que puede hacer lo que le dé la gana. Y realmente, al final, los que pierden son los peatones, que son los más vulnerables de todos. Claro, sí, sí. Un marco, un marco sí te, sí, sí que tenemos los agentes para, para proceder
2: a, a sancionar eso, porque queda, está específico, o sea está la norma queda específica y, y el pasar, por ejemplo, subido en una, hacerlo de forma irregular en cualquier tipo de vehículo, cruzar un paso de peatones o circular por un por una acera de forma no reglamentaria, pues se puede sancionar. Pero yo le decía antes a Fernando, por ejemplo, que, que es el propio peatón el que tiene que hacerse el que tiene que hacerse de notar, el que tiene que denunciar, entre comillas, esa situación, porque si, igual que hay, hay eh, gente, ciclistas, que, que montan la de Dios es Cristo en los medios de comunicación, o, o que, bueno, como si no, si no se le respeta, pues es lo lógico, ¿no? Pero los peatones creo que deberían de hacer eso, o sea, están calladitos ahí todos y tal, y no pasa nada, pero poco a poco eh, el incremento de, de nuevos vehículos, pues, están invadiendo sus zonas y ellos son los que deberían de hacerse, de decir, oye, que esta zona es nuestra y tal, no nos comáis nuestra zona, que nosotros tenemos derecho a circular por nuestra, por nuestra acera, ¿no? Por eso decía que son ellos los que tienen que hacer, los que hacer se tienen que hacer eh, mirar la ley, ¿no? Me refería en ese, en ese sentido, no, no en, el, en el otro sentido. Entonces, bueno, nosotros sí que lo tenemos. Sí bien es cierto que, por ejemplo, eh, con el tema de los vehículos de movilidad personal, eh, las, los ayuntamientos, los municipios, tienen les han pasado a la DGT muchísimas competencias que tienen que regular de acuerdo, y eso eh, cuanto antes lo regulen, pues antes se quedará todo mucho más claro y antes la normativa estará cerrada, lo, lo que nos facilitará a nosotros poder aplicarla y a los peatones poder, poder decir, oye, que tenemos un marco legal, que, que ahora ya está mucho más cerrado, está mu mucho más unificado todo, entonces, bueno, proceder a sancionar esto y si, veis, y si veis que esto se va de madre en un pueblo, en una ciudad pues bueno, habrá que eh, habrá que denunciar, entre comillas, esa situación y que y hacerse de notar los, los peatones, ¿no? Bueno, que peatones somos todos, entonces, eh, creo que eso también, pues, habría que, que dar un poquito más de bombo y proteger, igual que se hacen campañas de, de publicidad, pues, de ciclistas, de tal, de, de gente eh, más vulnerable, pues, los peatones también creo que, que se merecen una unas cuñas de publicidad por parte de la DGT diciendo que los peatones tienen su espacio, hay que respetarlos, aunque el carril bici vaya a pegar a la acera, pero que no invada su, su carril, aparte de la sanción que pueda conllevar, que muchas veces debe de ser lo, lo que menos tenemos que pensar, tenemos que pensar en la protección de ese peatón y en evitar la, la siniestralidad que se está aumentando también en las ciudades a raíz de accidentes que se están produciendo.
1: Y hablando de ciclistas, eh, Fernando, el ciclista que es otro de los usuarios vulnerables de la vía eh, tampoco puede ¿no? saltarse la normativa a su antojo. Desde la norma dicen que para adelantar a una bicicleta eh, debes hacerlo ocupando completamente el, el carril continuo en vías de dos o más carriles por sentido. Es decir, te tienes que salir de su carril y, y, y hacerlo de esta manera. Si no hay eh, esos dos carriles, pues al menos un metro y medio en vigor. ¿Qué nuevas sanciones hay que entran en, en vigor ahora?
2: Pues eh, lo, que sea, lo que entra en vigor para los ciclistas a partir del día 21 es que es lo que comenta, Si hay más de un carril, para el mismo sentido, eh, nos obligan a cambiar de carril. O sea, no a dejar un metro y medio, sino a meterte en el otro carril para proceder a adelantar a un ciclista o a un grupo de ciclistas. ¿Y qué, qué modificación también lleva? Pues que antes el realizar mal ese adelantamiento eh, conllevaba seis, eh, cuatro puntos perdón y ahora va a conllevar seis puntos. La cantidad económica va a ser la misma, que son la cantidad económica van a ser 200 euros, que se quedan en 100 si lo pagas antes de 20 días, pero eh, aumentarán los puntos. Eh, pero bueno, eh, lo del tema es eh, que la gente se tiene que quedar con que si hay más de un carril, en el mismo sentido, tienes que invadir o tienes que meterte en, en el otro carril completamente para, para proceder a adelantar, no dejar
0: solo un metro. ¿Tú crees, Fernando, que esta medida en la que solo se endurece pasar de que retiren cuatro puntos a que retiren seis y la cuantía económica sea la misma va a tener algún tipo de repercusión entre los pocos infractores que, que no hacen bien estos adelantamientos a ciclistas? Porque sí que me gustaría destacar algo. Eh, la inmensa mayoría de los ciudadanos que conduce un coche, conduce un camión, que conduce un autobús, respeta escrupulosamente a los ciclistas. Pero hay cuatro, por decir un número, que a lo mejor son 40, a lo mejor son dos, que no lo cumplen. ¿Crees realmente que esta pequeña modificación va a hacer que pasen de dos a uno solo o a cero? Yo es que con el, con el tema de los puntos... Eh... No creo que tenga eso el impacto
2: que debería de tener, o por lo menos el impacto que, que la Dirección General de Tráfico persigue, porque mientras que no tú no inculques al a usuario, no inculques a la gente… Eh, una mentalidad de, de hacer eso eh, continuamente, tú no puedes tener eh, no puedes eh, cohibir a la gente o meterle miedo en el cuerpo con los puntos. Entonces, eh, creo que había que trabajar ese, ese aspecto, hay que trabajarlo, está muy bien subir los puntos, porque un porcentaje pequeño va a decir, bueno, es que son dos puntos más, que son ya seis puntos, no como en otras sanciones que ahora estamos ah, ah, ah. hablando. Pero si tú no inculcas a la gente eh, una... Una, una educación vial poco a poco y, y que a la gente se le meta eso en la cabeza desde, desde pequeñito, ¿no? Como muy bien hace, hace José con, con, su, con su empresa y tal, que desde pequeño le empieza a decir a la gente, a los chicos, que, que tienen que desarrollar una seguridad vial, eso, mientras que eso no, va, no vaya pasando en la gente… Eh, la gente siempre va a tirar a, a hacer lo que está acostumbrada a hacer. Entonces, eh, bueno, no creo que tenga la repercusión que, que se está buscando.
0: Me hace gracia, pero me alegra que Fernando llevamos 12 minutos de, de entrevista y ya ha dado creo que una de las claves. Se hace una ley de tráfico y seguridad vial sin abordar la educación vial de verdad. Y y de forma transversal, desde que los niños son pequeñitos hasta que los niños tienen 99 años. Para decirlo un poco de forma cómica, porque al final la educación vial nos la deberíamos tomar todos como si fuéramos niños para aprender cada día en cada etapa de la vida. Y agradezco que Fernando haya tardado tan pocos minutos en ponerlo encima de la mesa, porque para mí es la mayor carencia que tiene esta nueva ley de tráfico.
1: Efectivamente, porque nos va la vida en ello. Así, claro, por eso la educación vial es tan, tan importante. Además, Fernando, en la nueva ley de tráfico se prohíbe parar o estacionar en el carril bici o en vías ciclistas. ¿Esto se va a aplicar también a los patinetes, que muchas veces los ves ahí, o, o solo a los coches?
2: Sí, sí, ¿no? en teoría es a todo el que, el que pare o estacione, con cualquier tipo de vehículo. El patinete, el, el, los patinetes son vehículos de movilidad personal, está considerado un vehículo entonces eh, tiene que estar, lo van a prohibir, entonces si te ven a eh, parar o aparcar, a no ser que habiliten, que lo normal es que las, las ciudades habiliten sus espacios, igual que tienen para las bicicletas, para las motos, habiliten sus espacios, pero todo lo que sea aparcar fuera de esos espacios, pues volvemos a lo que hablábamos antes, ese espacio que le están quitando al peatón. De hecho, una de las cosas que se le, que se le va a pedir o que se pide a los fabricantes de patinetes eléctricos es que lleven eh, una pata de cabra para que tú dejes el patinete bien bien correctamente aparcado en su sitio y tal, que no lo dejes tirado, como muchas veces lo vemos en, en mitad de las aceras, haya ropas en el suelo. Entonces, bueno, pues ya que los fabricantes les va, se les va a exigir que, que cumplan con esa normativa que tienen ellos, pues bueno, eh, lo que se le tiene que pedir al usuario, al conductor de ese vehículo, pues es que lo deje correctamente aparcado donde, donde proceda o donde se le indique, ¿no? Entonces, sí, eh, para que quede claro que todo el mundo tiene que tiene que tiene prohibida el parar o estacionar en, en esos carriles.
1: Oye, Fernando, ¿y ya antes de esta nueva ley de tráfico se podía parar o estacionar en el carril bici?
2: Eh, bueno, es que mmm, no se podía parar. Bueno, parar lo mismo podías, pero que claro, tú con otro vehículo, hombre, si tú ibas con una bicicleta, por ejemplo, pues sí, podrías parar, pero ahora ya no. con eso Yo, yo creo que está enfocado al tema de esos mismos vehículos que pueden circular por esos carriles, porque... La mayoría van por por las aceras y tal y no va a ir uno con su moto y, y, y lo va a dejar ahí, aunque bueno, ahora de todo. Pero pero sí, no sé, es que tiene que ir para, para esos vehículos. Es, que no, es una cosa que no veo yo cuando lo he leído y, y veis que entraba en vigor, ¿Sí? no le encontraba mucho sentido, ¿no? Porque
0: se supone que tiene que ser para esos, para esos vehículos, pero bueno. Un poco de maquillaje, yo creo que esta coletilla sí. que han metido es un poco de maquillaje... Antes tú ibas con el coche, a nadie se le ocurría. No sé si estaba reflejado directamente y de forma literal en la antigua ley de tráfico, pero nadie con un coche aparcaba en medio de un carril bici. Y si aparcaba, eh, sabía que se... No sé por qué artículos, pero le podían denunciar de una forma o de otra. No puedes obstaculizar una vía. Ahora ya, al ponerlo en la nueva ley de tráfico, pues yo creo que es pues, para darle un poco más de notoriedad al tema. Hombre, yo creo que va... Perdona, Fernando, yo creo que va más reflejado,
2: va más reflejado el tema de parar eh, cuando el carril bici está pegado a lo que es la, la propia vía, la propia calzada, ¿no? Que en, muchas, en muchos sitios sí que es cierto que, que, la, que muchos usuarios, muchos turismos o tal, paraban en un momento, pues se sube, se baja alguien y tal, aunque fueran 30 segundos. Pero bueno, estás estás para, eh, obstaculizando un carril entero, un carril bici entero. Entonces, bueno, tiene que ir enfocado más a eso eh, y en esas circunstancias que esté en, la, en la, el carril bici en la propia calzada porque en otros... En otras calzadas pues no, no tiene mucho sentido eso, pero bueno, está bien que, que, que acoten, que dejen bien cerrada la, la norma en ese sentido y ya está. O sea, que, que, pero que lo hagan en todo. O sea, igual que cierran esto, que parece que nos parece así, hablándolo una pequeña tontería, que lo, que lo dejen cerrado todo porque luego hay otras cosas más importantes que no dejan cerradas. ¿no? Y eso ya deja mucho más, eh, sobre todo a nosotros a la hora de, de proceder. De, en cuanto dejen una puerta abierta, la gente se escapa por esa puerta Y tú ya no tienes el poder ese de poder sancionar Entonces, bueno, pues que lo hagan si sí está bien, pero para todo
1: Vamos a, a un tema importante, Fernanda. Vamos a, a tres aspectos muy importantes ¿Hay cambios en el uso del cinturón de seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil?
2: Sí, sí, además muy importantes No solo ya por los puntos eh, Pero bueno, el, bueno la obligatoriedad Además, esto José nos puede, no puede hablar muchísimo más del tema eh, lo van a, van a subir los puntos, eh, no, no utilizarlo, hacer un mal uso, bueno, lo que venía haciendo antes, eh, incluso con los SRI, con los sistemas de retención infantiles, el casco también pasa de, cuatro de tres puntos a cuatro. La cuenta económica va a seguir siendo lo mismo, 200 euros y la obligatoriedad es exactamente, es exactamente igual, bueno, lo único que, que, que cambia eh, son los puntos, un punto más.
0: Aquí yo tengo una duda importante, porque una de las coletillas que han añadido es que hablan de no hacer uso o no hacer un uso adecuado. Claro, mi pregunta es, para bueno, no para, para ti, Fernando, que la vas a responder tu opinión, pero realmente es una pregunta para la Dirección General de Tráfico. ¿Quién decide cuándo se está haciendo un buen uso de un sistema de seguridad ¿Y en qué condiciones? O sea, ¿quién pone esa variable?
1: ¿No hay un criterio al que atenerse en estos aspectos? Bueno,
0: el criterio es que se ve en
2: el en, el propio, en, los, eh, en los propios servicios que realizamos, es donde tú paras a la, al vehículo y tú ves si, eh, si realmente hace un buen uso o un mal uso. Todos sabemos mm -hmm. cómo es un buen uso. Un buen uso, te han dicho que el cinturón de seguridad tiene que pasar por, por lo que es el el hombro, sin, daño, sin que toque el cuello, más o menos, por tu seguridad a la hora de tener, una sinistra, de, de tener un siniestro. Entonces, bueno, nosotros, además, eso nos pasa mucho con, con los SRI, con los sistemas de retención infantil, eh, o simplemente cuando quitan la sillita de, del menor aunque por edad y por estatura podría llevarlo en teoría según la ley, pero tú ves que lo mismo tiene 14 años y si es más bajito y tal, y le pasa el cinturón por el cuello, ¿no? Entonces tú ves que está haciendo un uso, un uso incorrecto y que ese menor debería de llevar todavía el sistema de retención, o que sea solo un elevador. Entonces se especifica. Ah,
0: voy a hilar más fino, te voy a meter en un aprieto más, más serio. ¿Va a considerar el agente de la autoridad un mal uso del cinturón de seguridad en un adulto si ese cinturón de seguridad está puesto encima de un abrigo muy voluminoso o eso no se va a considerar mal uso?
2: Pues yo te puedo hablar de la fecha de hoy que un 90% un 95% no, no lo consideramos un mal uso. Porque no. si ya no, ya no te hablo, te hablo ya como, como agente de la autoridad la, a la hora de de luego que te puedan hacer un, un pliego de descargo sobre ese sobre ese sobre sobre esa sanción. Eh, ¿Lleva puesto el cinturón? Sí, lleva puesto el cinturón. Eh, ¿Lo lleva correctamente, pasa correctamente por su sitio y tal? Sí. Luego, claro, él puede decir, yo lo llevaba correctamente abrochado. Tú puedes especificar en la sanción que llevaba un abrigo voluminoso y eso podría dificultar a la hora de tener un accidente. Pero tú eso, yo como agente eso, yo no puedo especificar el grosor, yo no puedo hacer, yo no tengo un estudio que me haya dicho que ese abrigo en concreto… Vamos, en definitiva, que seguramente si recurre a la sanción se va. se va, se va de rosas. Entonces, tampoco es plan ¿Qué le puedo decir, mire, bájese del vehículo, quítese ese, ese abrigo porque no es seguro para usted, le das unas indicaciones porque por su seguridad, pero él hace un uso correcto del cinturón, la intención es buena de, de ponérselo, lo único que tú como agente pues le puedes decir, mire, por su seguridad haga usted esto y tal… Eh, no lo vas a sancionar porque llevo un abrigo gordo porque además, volvemos a lo mismo no hay una educación vial que la gente sepa que con un abrigo eh, ya de, un poquito ya gordo por ejemplo aquí en la zona de Cuenca que hace un frío que pela la gente va con su plumón y, y dice bastante que pongo el cinturón de seguridad como para que encima venga el tío este y me saque 200 pavos porque encima voy con el abrigo no lo sabe, la gente tampoco lo sabe entonces nosotros hay muchas veces tenemos que mirar si tú vas a sancionar qué es más efectivo, que tú sanciones o que tú le expliques al usuario que ese abrigo no es adecuado para, para el cinturón y que puede tener unas consecuencias a la hora de tener un accidente, pues muchas veces lo normal es que valores eso porque encima no está, no vas a estar respaldado por la DGT claro, por la, a la hora de estacionar. entonces vas a quedar pues fatal, o sea que queda mejor diciendo, diciéndole al, al usuario, al, al conductor, quíteselo por su seguridad y seguramente ese conductor... Pues cuando se vaya a montar en el coche con ese abrigo, pues se lo, se lo quite y se acuerde de lo que le dijo la gente, que encima le perdonó, por así decirlo, 200 euros, ¿sabes?
0: A ver, me, me parece genial cómo lo has contado, porque realmente ese es el verdadero espíritu de la, de la sanción, reeducar a esa persona que lo está haciendo mal. Entonces... Si realmente la mayoría de agentes eh, se toman esos 30, 40 segundos o dos minutos en explicar esto, realmente están haciendo algo que no viene reflejado en la ley, que es educar. Que realmente es, es, es lo importante. Para no enredarnos mucho con esto, voy a subirte la apuesta. Ahora me voy a ir con los cascos de moto. Vamos mejorando. Todos podemos pensar que, bueno, si lleva el casco puesto, pues le lleva puesto. Y si ya se le abrocha, ya miel con hojuelas pero todos los que somos moteros somos plenamente conscientes que un casco que no sea de tu talla, sea mucho más grande que el tuyo, incluso aunque lo lleves bien abrochado aquí, no es un buen uso del casco. ¿Cómo, de forma particular, cómo vas a actuar tú al respecto de ese tema? Porque un casco que no es de tu talla, aunque le tengas abrochado, no estás haciendo un correcto uso de ese sistema de seguridad.
2: Claro, eso mira, eso sí que se puede dar eh, a la hora de, por ejemplo, ver un menor, Sabemos que todo, su, todo menor a partir de siete años puede montar ya en una motocicleta con unas condiciones, ¿no? Eh, pero bueno, si tú ves a un, a un menor eh, que lleva un casco pues de mayor, entonces seguramente que a ese padre o a ese mayor de edad responsable sí que lo, lo sanciones por llevar a un menor con un casco de más especificas, que no es su talla, ya le moverías el casco, verías que, que se mueve, que, que le puede incluso girar, aunque lo lleve abrochado, ¿no? Lo haces costar en la en el boletín de, de denuncia y seguramente que eso pues, sí, que vaya, sí que vaya para adelante porque bueno, el tema del menor está muy mirado y además hay que protegerlo, ¿no? Y que no depende del menor, ya depende de, de, del, del tutor que vaya con él, ¿no? Pero yo veo paras a, a motoristas y tú no le coges el casco, le empiezas a mover la cabeza y dices, este se manipula. Cabeza. Claro, no lo manipulas. Claro, no lo manipulas. Este tío se le ha ido la cabeza, ¿qué me está haciendo? ¿no? Entonces, no. Vamos a ver, ya somos mayores... Ya somos mayorcitos, nos hemos sacado un permiso, sabemos qué, qué talla de casco tenemos que tener porque has ido a una tienda, si no te la has comprado por internet, te la has probado, bueno, en tu casa cuando te llega, y tú ya eres responsable de saber que si tienes un accidente lo primero que va a salir es el casco aunque lo tengas muy bien aprovechado como, como de hecho lo hemos visto. ¿De acuerdo? ¿Quién va a salir perdiendo? Aunque tú no tengas la culpa de ese accidente, lo vas a salir perdiendo tú, porque luego se va, se va a hacer un informe, los equipos de atestados hacen un informe y lo primero que hacen re reflejar es la talla de casco que lleva, la antigüedad que puede tener ese casco. Eso también es muy importante porque okay. la antigüedad influye muchísimo a la hora de tener un accidente, pues te puede salvar la vida. Si un casco tiene 15 años, por mucho que te guste el casco, como no te pegues y te caigas y te dejas la cabeza en, en, en la vía, pues seguramente que ese casco no te proteja, vamos, nada, prácticamente nada. Okay. Se, se, se rompa como, como un huevo cocido ¿verdad? y es así. Y luego pues todo eso, claro, luego vienen las... Las quejas y los, y los lamentos, porque jamás habéis hecho un informe que tal. Yo llevaba el casco puesto, sí, pero ¿cómo lleva usted el casco puesto? Si el casco ha salido, ha salido zapateando porque lo llevaba usted dos tallas más, más grande Entonces, ¿qué viene diciendo ahora? O su hijo se ha matado porque el casco lo llevaba grande y apareció a, a 40 metros del accidente. Es que luego vienen las lamentaciones. ¿De acuerdo? Entonces ya parece que la gente se conciencia. Por lo menos en la zona donde ha sido ese accidente, un chaval de 15 años se ha matado con un ciclomotor eh, porque no llevaba el casco, porque el casco lo llevaba mal y ha salido despedido. Entonces, en esa zona parece que están, hay un tiempecillo que dicen, joder, está todo el mundo con el casco, oye, mira, pero ha tenido que mata, ha tenido que matarse en un accidente un chico de 15 años. Y es que no, entonces volvemos a lo mismo, la seguridad, la educación vial, fundamental. Entonces, nosotros no vamos a ir metiéndole la mano a la, al, al conductor ahí por la nuca a ver si le varía o, o le entra la mano o no. Ya, que a unos mayorcitos, si tiene un accidente y se mata, pues bueno, pues ya llorará, ya llorará alguien, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros estamos para educar, le podemos decir, mire, cambia el casco, pero bueno no estamos Lo normal es que no
0: hagamos eso, José. Bueno, y ya voy a ir a la parte difícil de todas. Ah, más, todavía. Sí, todavía más difícil. La de los sistemas de retención infantil. A ver, todo el mundo sabe que los menores de 135 centímetros tienen que ir en un sistema de retención infantil homologado, adecuado a su talla y peso, y tiene que estar bien instalado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo muchísimos sistemas de retención infantil, muchísimos. Y es muy complicado que aunque sean errores pequeños, no detecte por encima del 90% de las instalaciones algún detalle de mala instalación. ¿Están los agentes formados para detectar esas malas instalaciones? ¿O la DGT ha preparado una campaña para formar a los agentes de tráfico en detectar esos errores a la hora de usar mal los sistemas de retención infantil o no instalarles bien?
2: No, eh, lo que tenemos y sí, conforme funcionamos es con lo con lo que podemos saber, con lo que puedes saber Fernando, bueno, no voy a decir tú porque tú eres un especialista en el tema. Eh, y yo, a raíz de conocerte, la verdad es que me meto eh, profundizado muchísimo más en el tema. Pero bueno, eh, de hecho hay compañeros que, por ejemplo, a mí me llaman, oye Fernando, este, tema, este sistema, este tal, este va así, va anclado, ¿no? Entonces, bueno, eh, o incluso hemos procedido a inmovilizar vehículos, cosa que antes pues, no se hacía por, eso, por esos motivos. Pero no, lo normal es que te dan lo básico, la silla va instalada, la silla no se mueve, eh, los cinturones, el menor lleva el cinturón que no le, no le puede hacer daño y tal, tú lo ves a simple vista, va bien, continúa. Tú ya no empiezas a, a manipular o no empiezas a hacer, a hacer ciertas cosas que seguramente que si indagáramos pues no iría, no iría de forma correcta. De hecho, yo en algún, en algún coche sí que lo he hecho, en alguna parada que he hecho, porque ya más o menos lo ves, y empiezas a mover la silla y ves que se mueve en exceso. Entonces, sí, incluso se ha formulado algún tipo de boletín porque ves que el padre tiene una dejadez impresionante y no, no hace caso, y le dice, cambie eso, o ajustelo usted y ves qué pasa de ti. Entonces, ya procedes a sancionar porque esa persona no se deja aconsejar ni se deja educar. Entonces, ya tienes que ir por las malas, por el último recurso que tenemos. Entonces, pero bueno, eh, te puedo decir que no salimos preparados en ese sentido para, para observar todo eso ni para manipular todo eso. Entonces, bueno, pues poco a poco, si es cierto que tú ves a un menor y ves que, el, por lo que nos hablábamos antes, y que el cinturón le pasa por el cuello, entonces sí, le dices, pero no, le, ya le dices al padre o al quien vaya, al conductor, le dices, pero no ve usted cómo le pasa el cinturón. Es que, no, si lo lleva puesto, sí, sí, si lo lleva puesto, pero no lo lleva bien, no hace un... Es como si le, se, se lo pone usted claro. y... Por debajo de, de la sila, por ejemplo, lo lleva puesto pero no hace un uso correcto. Tenemos que explicarlo así porque la gente no lo sabe. La gente se cree que por el hecho de tirar el cinturón y anclarlo, la! todo el mundo se Y no, hay que mirar otras cosas. Entonces, bueno, eh, con el tema de los menores sí es cierto que, que se mira un poquito más y se profundiza un poquito más, pero no llegamos a no llegamos a profundizar como, por ejemplo, puedes profundizar tú con, con todo lo que has visto y joder, los cursos que estás dando, ¿no? que son una maravilla. Entonces, claro, ojalá nos dieran ese curso en la Academia de Tráfico de Mérida. Si saliéramos con ese curso, saldríamos todos unos especialistas en sistemas de retención, que es lo que tendría que
1: ser, ¿no? lo te, tendría que ser. Vamos a otro tema polémico, otro tema del que hemos hablado mucho en el Tfm, del que ha corrido muchos ríos de tinta. Vamos a hablar de esos adelantamientos que, que, que José, en el guión previo de este programa, califica de inseguros, ¿verdad?, que nos eh, han eh, suprimido la capacidad de adelantar de manera segura. Eh, eso la famosa ley de los 20 kilómetros por hora que ahora nos vas a comentar lo que es eh, fernando seguridad o inseguridad vial
2: bueno creo que la idea la idea por la que se hizo es eh, no va mal encaminada pero las consecuencias que pueden tener es todo lo contrario a lo que persigue entonces bueno esto lo que hemos dicho antes esto de aquí a un tiempo podemos hacer un un especial, o preguntarme, oye Fernando, ¿cómo ha visto la siniestralidad en carreteras secundarias, en carreteras convencionales? ¿O cómo ves el tema? Eh, ya Yo te puedo decir que lo voy a ver exactamente como, como va ahora. La gente eso no lo va a respetar. O sea, porque la gente no va a ir. Lo que pretende la, la Dirección General de Tráfico es que, por ejemplo, tú vas en una carretera secundaria, lo normal es que vayas detrás de un camión, que van a 90 plantados, porque tienen su limitador a 90, y tú no, no los adelantes y te tengas que pegar 100 kilómetros detrás del camión. Eso la DGT yo creo que no ha pensado las consecuencias que eso puede tener. O sea, cumpliendo la norma. Vamos a partir de la base sí, que vamos sí, sí. a cumplir la norma. Entonces vamos detrás del camión. Te falta la visibilidad partiendo de esa base. Luego, la corriente, en un día que, por ejemplo, en esta, en esta época que estamos pasando de corrientes de, de rachas de aire muy fuertes, el ir constantemente detrás de un camión con esas rachas de aire, el camión te produce muchísimo vaivén Si llevas un buen coche con buena estabilidad, como, bueno, de, de eso tú, Fernando, sabes mucho más, pues, eh, pues te, te asentará y no lo notarás prácticamente, pero si llevas un coche, como la mayoría de la gente, que, que pesa poco de, de una llanta, de una rueda de 205 con, con, el, con todo lo que el aire que eso produce, pues estás, estás sufriendo, estás sufriendo porque el coche te va para uno, se te va para otro, inseguridad vial, eh, y luego pues eh, lo que todo eso, el, no, el simple hecho de no ver ya te está produciendo una intranquilidad, tú ya te vas poniendo nervioso, y eso no es bueno. ¿Qué pasa? Que la gente al final va, va, va a adelantar. Ese camión a 80 kilómetros por hora, tú te puedes poner como mucho a, a 90, va a adelantarlo. Lo que antes tardabas, ¿qué puedes tardar? 5 segundos antes en adelantar un camión, por ejemplo. Ahora, que vas a tardar? 15 segundos, 20 segundos. Eso supone un riesgo innecesario totalmente en una carretera secundaria. O sea, vamos a ser realistas. Una cosa es la norma y otra cosa es lo que eso trasladado al día a día y a la realidad. Eso eso te va a suponer muchísimo. A no ser... Esa norma viene bien porque, bueno, pues lo que está pasando ahora si es que tampoco habría que variar, que variar la norma. En una subida, en una cuesta arriba, que el camión va a 40 con, lo, con los intermitentes para avisarte que va muy lento, entonces sí, bueno, pues lo subes, ¿vale? Pero es que eso ya estaba antes. Pero es que no, no permitir adelantar a, y subir a 110... No sé, me parece una irresponsabilidad. Y lo peor de eso es que eso se va a ver reflejado en el número de fallecidos. Como la gente quiera cumplir la norma, eso se va a ver reflejado en el número de accidentes, de accidentes. Ya no hemos de fallecidos, pero el número de accidentes seguro. Y en carretera secundaria, un número, un fallecido, o sea, un accidente con un camión, pues tenemos que hablar casi seguro de, de fallecimiento. Y oh, es man, así,
0: man. Y eso es así.
1: 20 kilómetros por hora.
0: No me gustaría añadir mucho más porque creo que Fernando lo ha dicho muy claro. Eh, si estamos más tiempo en el carril en sentido contrario, hay mayor riesgo de un impacto frontal. Si no tenemos visibilidad, no vamos a poder anticipar una maniobra de posible frenada de emergencia, vamos a tener más riesgo. Si, si, si eh, la ciencia, el sentido común... Dice que es una norma en contra de la seguridad vial. Veremos dentro de un año, me encantaría equivocarme, y que dentro de un año tengamos cero fallecidos en las carreteras convencionales gracias a, a esta medida. Te aseguro que lo deseo con todo mi alma.
1: Tenemos también que tratar el tema de los objetos en la vía. En esta nueva ley de tráfico, tirar objetos al, 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 por la ventanilla del coche, tirar a la vía pública, eh, objetos que puedan producir un incendio, que puedan producir incluso un accidente, ha subido de seis a, de 4 puntos a 6. ¿Esto vale vale para algo?
2: Pues esperemos que sí, porque bueno, antes estaba estaba solo el tema de, de los 6 puntos por arrojar eh, objetos que pudieran producir incendios, ¿no? Que estaba muy bien y tal, que la gente tampoco es que lo cumpliera mucho, pero bueno, no tiraban cigarrillos lo mismo, que la gente te seguía tirando cigarrillos, ya te lo digo yo, pero ¿qué pasa? Que lo mismo ibas tú con tu moto detrás y te tiraban una cajera de plátano, eh, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O te tiraban el yogur o te tiraban. Tú ves que sale algo de la de asustadilla del coche adelante y tú no sabes lo que es. Entonces, lo primero que haces qué es dar un volantazo. Entonces, bueno, hoy por hoy, bueno, esta, esta norma, la verdad es que no lo veo, no lo veo mal. Y bueno, vosotros, igual que yo, como, como motoristas, como moteros, eh, lo vais a agradecer porque tú cuando vas con tu moto, tú no sabes lo que te tiran delante. Y la verdad es que tiran de todo. O sea, la gente, la gente es que tira de todo. O sea, tú puedes ver cualquier cosa. Entonces, bueno, que metan seis puntos, que lo castiguen con seis puntos, bueno, vale. Creo que es una. Eso es en la puntilla para que la gente se quede, con, se quede con esto y que lo han variado, ¿no? Pero es muy importante que la gente aprenda que no se puede tirar nada, nada, lo que sea, un bolígrafo, me da igual lo que sea, porque tú vas detrás atrás y tú ves que sale algo y no sabes lo que es. Entonces, la gente, el primer impulso que tiene es de dar un volantazo o hacer un simple giro con el, con el volante. Entonces, eh, por poco que haya, si tiene las ruedas mal, si ha llovido un poquito, eh, yo qué sé. Cualquier cosa. Sí, le cambian
1: los, cambia los pesos al coche con un golpe de volante y, y ya las inercias te pueden llevar fuera.
2: Ya está, o sea, así de simple. Y, y produces un siniestro por una tontería y luego demuestra tú que el de delante ha tirado algo. Sin tener matrícula del de delante ni nada. Entonces, bueno, pues eh, es, un, es un sistema que han puesto aquí. Pues la verdad es que, bueno, está bien que lo hayan englobado ya todo. No solo que, que, que quiten cosas para producir incendios, sino todo. Nosotros como motoristas encima lo vamos a agradecer más
1: Y vamos a hablar de las restricciones en las zonas de bajas emisiones, ¿no? También están en la nueva ley de tráfico ¿Y qué dicen de ellas, de estas ZBE, zonas de bajas emisiones?
2: Pues ahí yo creo que vosotros me, me podéis enseñar más, más que yo a vosotros Porque como yo estoy fuera de, de poblado eh, De esa zona, la verdad es que no le he hecho mucho caso a, al tema O sea, no sé... Porque aquí ver una pegatina de esas de... de es muy raro, ¿no? no nos influye, no, no influye mucho. Pero bueno, eh, supongo, supongo que será de, de prohibiciones ya más genéricas a la hora de, de, la, de la contaminación. Enfoca toda la contaminación, que es lo que vende hoy por hoy.
0: Estás tan emocionado, eh, Fernando, que metes unos <risa> golpes a la mesa y al ordenador terribles. <risa> sí, sí, mira. <risa>
2: eh... <risa> es <risa>
0: Sí, para nuestros oyentes, eh, la nueva ley de tráfico dice que se introduce una infracción grave sancionando con 200 euros de multa por, eh, por no cumplir las restricciones derivadas de la aplicación de los protocolos de emisiones de contaminación Además, eh, por el imperativo de la ley esta del cambio climático y transición energética se obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas de bajas emisiones eh, lo que quieren hacer es que bueno, no sea solo responsabilidad del ayuntamiento de cada localidad el que sancione o no sancione, sino unificar un poco todas esas sanciones para que la gente se tome en serio el tema de, la zona, de las eh, zonas de bajas emisiones. Uh -huh. Y precisamente en esto, Fernando, déjame que meta una cuña porque Venga. en, en AutoFM estamos haciendo unos especiales sobre el proyecto NEMO que a mí me están encantando porque estoy descubriendo un punto de vista de la contaminación, no solo, de, no solo la contaminación ambiental, sino eh, la contaminación por ruido, eh, partículas como, por ejemplo, el caucho que van desprendiendo las ruedas y que se queda en la calzada, que también afecta a la seguridad vial y a la adherencia de los vehículos. Al final, el concepto de, de las emisiones lo tenemos muy centrado a nivel mediático en lo que sale por el tubo de escape del coche, pero es un ámbito muchísimo más grande y hay proyectos españoles que son líderes a nivel europeo que están marcando un punto de inflexión con respecto a, a este tema. Invito a todos los oyentes a que sigan todos los podcasts que estamos lanzando los jueves en Auto FM sobre el proyecto NEMO, es una miniserie, al final serán 10-12 episodios y van a aprender un montón de cosas seguro.
1: Yo creo que tenemos que quitar el, la coletilla de mini, ¿eh? Es una serie completa y muy importante y mucha, mucha cosa muy, 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 muy chula sobre las barreras para, para, para que no entre el ruido del tráfico, los, los humos en, en, en las aceras, sobre el tipos de asfalto y cómo pueden influir en la contaminación muy muy chulo este, esta serie. Eh, FER eh, vamos a hablar de inhibidores eh, inhibidores de radares o, o esos cinemómetros qué cambios hay con respecto a ellos en, en esta nueva ley?
2: Pues ahí la ley igual, eh, va a subir eh, los puntos también, se van a meter en seis y la cuantía económica también también va a ser, también se incrementan. Eh, aparte, ¿qué otras medidas había contra ellos? Que era el hecho de llevarlo, porque mucha gente lo llevaba pero lo inutilizaba o, bueno, te decía que estaba inutilizado. Ahora, el simple hecho de llevarlo, y no, aunque no se utilice, pues eh, se puede sancionar en cuanto miramos alguna... Algún sistema que aunque van muy ocultos hay muchas veces que sabemos dónde pueden ir porque las marcas la verdad es que siempre lo, eh, lo sacan o suelen instalarlo dependiendo del modelo, llevan su sitio para, para estar instalados, incluso muchos de fábrica eh, en los concesionarios ya se los ya se los ponen porque bueno los conductores no lo dicen entonces bueno pues eh, el simple hecho de llevarlo pues ya va te va a conllevar una cuantía económica ya va considerable y bueno los puntos pues van a ser seis puntos que bueno pues también por un tema que muchas veces eh, nosotros por ejemplo aquí en la zona donde estoy yo por el sistema por el radar que utilizamos es un radar que no lo detecta o sea que eso muchísima gente no lo sabe y de hecho Ajá. mucha gente mucha gente porque eso inhiben los que los, los que van de láser no los no los inhiben entonces nosotros por ejemplo que tenemos un un radar que, que corta, que va por láser, eso no da igual. Incluso la gente, lo, los cazas a algún delito, bueno, aquí cogemos bastante de delitos, pero a una velocidad de 200, por ejemplo, en, aquí en la P36, que une Madrid con, con Murcia y el Levante. Es una, autovía, es una autopista recta totalmente, si habéis pasado, eh, lo sabéis. Es recta, o sea, casi, desde que sales de Madrid hasta que llegas a, a la provincia de Albacete, es prácticamente recta, ¿qué pasa? Que incita mucho... A, a la velocidad y mucha gente va, va confiada con esos sistemas y cuando los paras, pues te dicen No, imposible, imposible que me haya detectado el radar. Y ya te quedas así: Imposible a 200. Hombre, una cosa es que vayas a 150 y digas: Pues es difícil, ¿no? O sea, no puede ser porque varía, tienes una variación ahí, pero cuando o, eh, he detectado a alguien a 200, a 200 y algo, y que te diga que es imposible, ahí le dice: Venga, ¿dónde está el sistema? Porque aquí no, hay algo. No, o sea... Claro, entonces ya te lo dicen. Tú le explicas, mire, es así el radar, este no lo, no, lo, no lo inhibe y ya te dicen, joder, es que no me lo han explicado esto, es que no sé qué. Y ya se empieza ya empiezan ya a acordarse de quién, se la, de quién se la ha vendido y tal. Y ya te cuentan pues todo lo que conlleva dónde los instalan y todo, todo el mundillo que hay detrás de los inhibidores, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que la gente se, se acoge muchísimo a, a los inhibidores para el tema de la velocidad. Y bueno, pues está bien que metan caña porque, bueno... Eh, pues hay que evitarlo, eso también, no solo por su seguridad, eh, por la seguridad de, de todo el que va por esa vía, porque esa vía la coge el que tiene un coche que puede llevar un individuo que vale un huevo y el coche otro huevo, pero ese, esa vía la coge otro que va con su cochecillo y va a 130 porque, o a 120 porque la gasolina ha subido, está subiendo y no puede ir a más. Entonces,
0: lo pone en peligro a ese también. Y dentro de poco, todos a 70, porque al precio al que está el carburante... Igual sobran todas estas medidas Y la velocidad media en las carreteras En cuestión de 15 días Va a bajar a 70 kilómetros por hora Pero por imperativo legal Sí, un, un detalle importante La sanción es de 500 euros ¿eh? La sanción si llevas el cacharrito Que inhibe Bien si le usas como si no Es 500 euros Y yo creo que una duda que pueden tener nuestros oyentes La mayoría tendrán una aplicación en el móvil O incluso en el GPS, en el Google Maps que te dice mmm, radar fijo o posible tramo de, ramo, de radar móvil. Siempre que no toques el teléfono con la mano, ese tipo de tecnologías sí que están permitidas y van a seguir estando permitidas eh, al menos de momento. Sí, los avisadores sí. Los
2: avisadores sí, de hecho han estado siempre, porque además en la propia DGT la que vuelca en su página y da permiso al resto de páginas de que, de que digan dónde tiene ubicados los, los radares. Sobre todo los fijos, claro, los móviles que pasa, pues que los móviles lo mismo, y estás aquí, que estás allí, varías tus puntos porque dices, bueno, pues voy a probar aquí en este punto, eso ya es más difícil, pero bueno, hay aplicaciones que tú puedes ir diciendo, oye, pues hoy los he visto aquí y lo pones. Entonces, bueno, los avisadores están permitidos y, y no hay ningún problema, pero bueno, eh, otra cosa ya es eh, los, los inhibidores y, bueno, y, y los otros aparatos que también están prohibidos, que son los que te dicen que los detectan, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso sí, eso es que dices tú, José, sí que, sí que están autorizados. Y no creo que la DGT lo quite porque ellos siempre van a decir el mapa de radar es donde lo tienen ubicado y te van a facilitar eso para que nadie le pueda decir a la DGT que me lo está escondiendo.
1: Efectivamente. Oye, ¿qué cambios hay en el sistema de recuperación de puntos del carnet?
2: Pues en el sistema de, de... vamos a ver, para recuperar los puntos... Eh, antes, por ejemplo, cuando a alguien se le sancionaba con retirada de puntos, dependiendo de si la sanción era una infracción grave o muy grave, tardaba dos años o tres años en recuperar puntos. Los puntos que en esa sanción te, te habían quitado, sí. por ejemplo, tres puntos, un cinturón de seguridad, pues tres puntos. Si pasaban, era una infracción grave, tenían que pasar dos años y pasaban dos años y tú no volvías a ser no te volvían a sancionar con puntos tú los recuperabas una infracción muy grave pues por ejemplo una alcoholemia, que ya eran ya, la cuantía ya era superior a, a dos puntos a, a 200 euros y podía ser hasta incluso seis puntos o sea se consideraba muy grave que pasa que tardabas tres años en recuperar esos esos puntos no que te los devolviera la dgt sin, sin tener que hacer ningún curso ni nada no automáticamente ahora qué pasa que para que no hubiera esa distinción se ha reunificado todo a a dos años. Entonces, eh, quien se le quite puntos y si esté dos años sin tener otra sanción que le conlleve la retirada de puntos, pues tardará dos años en recuperar esos puntos que ha perdido. Eso para eso es uno. Un y luego hay unos cursos que, que ha facilitado la DGT, unos cursos de, de seguridad y cómo era, de, de conducción segura y eficiente. El que realice esos puntos va a poder conseguir eh, hasta dos puntos. se Han habilitado hasta un máximo de 15. ¿De acuerdo? Pues bueno, eso también, pues son, yo he hecho un curso de esos de conducción eficiente y la verdad es que, bueno, te sorprende muchísimo. Y además, hoy por hoy, conforme está el tema de lo que hablamos antes del tema del gasoil, no Te puedes ahorrar una pasta, o sea, es así, y te sorprender de cómo, sobre todo en tema de movilidad por ciudad. Porque en carretera es más difícil, ¿no? Bueno, el cambio de marchas, tú eso, Fernando, lo sabes muy bien, sí. cambiar, a tener una relación de marcha mejor, también, que todo eso influye muchísimo, pero es que en una ciudad, bueno, eh, te sorprendes, o sea, yo hice el curso, además, lo hice hace ya unos años, y, y te sorprendes, o sea, que yo animo a la gente a que lo hagan ya... Ya no solo puedo recuperar los puntos, y encima recuperar los puntos, pues oye, pues, pues genial, ¿no? Pero aparte, conforme está hoy la situación, es un curso muy interesante de hacer porque aprenden
0: mucho. Yo lo que sí que diría a los oyentes que hagan ese curso perfecto, pero no para recuperar puntos porque no hay que perderles. Cuando hacen las cosas bien, se supone que no, no pierden falta. los puntos. Pero yo sí que les animaría Está bien lo de conducir de forma eficiente Pero ese curso le tendría que dar Fernando y ahora explico por qué Yo les animaría a que hicieran Un curso de conducción defensiva Cada cinco años Entrar en un circuito Con un monitor profesional Con tu coche o con otros coches Y que volver a hacer Unas frenadas de emergencia Que te eh, vuelvan a, a enseñar Cómo hacer una trazada en condiciones Una curva eh, Saber lo que es el efecto nieve El efecto hielo de verdad, de verdad, de verdad que es maravilloso. La y si, no, y si no tienes dinero para hacerlo, estate pendiente de las páginas web de los fabricantes de coches... ...cuando hacen alguna presentación en algún circuito, cada uno lo pone un nombre, lo hacen de diferentes formas... ...pero si estás atento vas a poder tener esas pequeñas pautas. Yo lo digo porque hice uno, pues hará año y medio aproximadamente y ya no solo volver a tener esas sensaciones de una frenada de emergencia y de conducir con lluvia y tal. Tuve la suerte de que estaba Moya, el, el gran copiloto de cuando Luis, Carlos Sainz eh, corría en los rallies y, y, por cierto, ganó dos mundiales de rallies, que no se nos olvide, que parece que nos queremos acordar solo de cuando se paró el motor y fue muy bonito porque en un corro de gente aficionada al motor tuvo que ponerse serio y decir... Si tienes que hacer una frenada de emergencia, pisa el pedal a fondo. Déjate de tonterías de que si bombear el freno o, o no bombear el freno. Los coches actuales tienen ABS, frena y mira hacia la salida de la trayectoria. No mires al árbol, porque como mires al árbol, vas a terminar en el árbol. Yo lo cuento así un poco cómico, pero realmente eh, son dos pautas sencillas que hay una serie de mitos y de prejuicios que nos impiden llevarlas a cabo. Si tienes que frenar, frena a tope, a, hasta al fondo. Ya hará el ABS lo que tenga que hacer, los frenos lo que tengan que hacer. Y mira la a la salida de la trayectoria. Mira, mira... Mira, y, mira y apunta. Sí, efectivamente. ¿ves? Y, y por qué he dicho antes que Fernando es el que nos puede enseñar a conducir de forma eficiente. Porque este año creo que ha quedado subcampeón de una carrera de conducción eficiente. Pero ya en años anteriores la ganó. Y este año ha sido subcampeón creo que por el cuarto decimal o el quinto decimal.
1: Efectivamente, sí, la verdad que se nos da bien. la de conducción eficiente hemos ganado dos, dos y hemos quedado segundos a poquito en una tercera. Así que sí, se nos da bien lo de ahorrar lo de combustible porque estamos un poco tiesos ¿eh? y nos hace falta ahorrar y a la fuerza ahorcan dice, dice el refrán. Eh, una, vamos a pasar ahora a una pregunta, chicos. Eh, una cosa que a mí me, me, me ofrece tolerancia cero, que es el tema de alcohol y drogas. Siempre a veces le comento a José ¿por qué, no, por qué no tasa cero, porque no sería la buena, la tasa cero para todos. Pero bueno, ¿qué cambios hay? Cuéntanos, ¿qué cambios hay en las sanciones de para alcohol y drogas?
2: Bueno, pues para alcohol y drogas se centra eh, fundamentalmente solo centradas en tema de, de los menores de edad. Entonces, eh, sí, 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 es verdad. Además, yo opino exactamente igual que tú, bueno igual que vosotros, por lo que veo. Tasa cero, cero, yo eso siempre lo voy a defender porque me parece totalmente injusto. Pero bueno, lo que lo que va a cambiar la ley, vamos a dejar, vamos a hablar de lo del tema de la ley. ¿Eh? Eh, los menores de edad, ahí tiene que quedar claro que cualquier tipo de vehículo que, que lleven, tasa 0,0, tanto en alcohol, como, o sea, tanto en sangre como en aire expirado, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nada, en principio la DGT dice que eso es porque, claro, en teoría los menor, a los menores de edad no se les puede vender alcohol, no tienen autorización para beber y tal, y bueno, se amparan, se amparan en eso, pero bueno. Pues no lo sé yo. Eso aplicado eh, a las personas mayores, sí. Nosotros podemos beber, pero si José, por ejemplo, eh, aguanta cuatro cubatas y yo aguanto uno, y lo mismo yo doy con uno más, más que él. Entonces, ¿por qué es se peor? Puede, claro, porque él se puede beber cuatro y yo uno. Entonces, ¿eso cómo se quita? Cero, cero para todo el mundo. Así no hay dudas ni hay, ni hay historias.
1: Esa mínima eh, transigencia con un poquito. Pues hace que la gente no sepa poner el límite no es lo mismo decir bueno un par de cervezas de un par de cervezas pueden ser de una caña pequeña o pueden ser dos tercios enormes eh, y, y sobre todo disociar no el, el, el yo creo que nadie nadie por ejemplo le da ni un poquito de alcohol a un bebé no antiguamente se hacía no en los años hace muchos años no pero bueno ahora disocio en su cabeza alcohol y, y un bebé por ejemplo pues yo haría lo mismo, alcohol y coche, no, nada, nunca, no, no, o sea, no se puede.
2: Claro, es, es que es así, es que la gente, es que nosotros, por ejemplo, pues eh, estar de servicio, eh, tienes tu tiempo para pa echarte un café y cuando estás en el bar, es que los que están de boda. Oye, mira, perdona que te molestes, que estoy de boda, ¿cuánto puedo comer para no, pa no dar positivo? Te quedas así, y dices, ¿yo qué le digo a este tío? Que cuánto puede beber para que no, cuánto puede comer para que no dé positivo.
1: Dile pues... que en ayunas, que en ayunas, y le jodes la boda. <risa> claro lo, lo mejor de es que no coma hago? Te mido, te,
2: te peso y dependiendo de la medida y, la, y el peso te digo, un BBT4, ¿no? Es hermoso. Yo qué sé, pero hay es gente, que se te dan situaciones así de decir ¿pero qué me estás contando? Esto con una tasa a 0, 0 no me tienes que preguntar, o sea, ya está. Si das 0,01, ya, ya lo positivo, ya está. O sea, si estás de boda o estás de comida con los amigos, genial. Cógete un taxi o que los amigos o te lo juegas a los chinos y el que le toque se fastidia y no bebe, y bebe agua. Y esa es la mentalidad que la gente tiene. Es lo que dices tú, Fernando, la mentalidad que la gente se tiene que meter en la cabeza. Eso, y ya está. O sea, hecho,
1: eh, Fernando, hecho, eh, Fernando, corrígeme si me equivoco, en drogas no hay tasa, ¿no? ¿Es positivo o no? Exactamente.
2: En, en drogas no hay tasa. Entonces ahí, si das positivo, das positivo. Y si das negativo, das la esencia
1: negativo? de droga en la, en la sangre o en, en aire, no? Que se hace en saliva, ¿lo hacéis, no?
2: Se hace Sí, se hace en saliva. saliva. Luego es cierto que eh, la tasa, eh, a la hora de sancionar eh, y dejar inmovilizado el vehículo y tal, no hay tasa. Pero, pero eso luego, esa prueba luego se manda se manda al laboratorio y en el laboratorio viene el cierto que, que miran a ver, pues ha sido positivo en THC y luego miran los niveles y si no hay una tasa, ellos tienen, tienen una tasa ahí específica que si no la superan, pues eh, se, te mandan una carta diciendo que se anule el boletín porque aunque ha dado positivo no ha llegado a las tasas. Esas tasas a nosotros no se nos facilitan, eso lo tienen los, los laboratorios, pero sí, sí ellos tienen una pequeña tasa. Entonces, bueno, ya cuando te mandan que eres positivo, se supone que has pasado a esa tasa, una tasa que te influye a la hora de, de la conducción, pero bueno, pues sería exactamente igual que con el alcohol, que estás sanita, si haces dos positivos, no positivo, ya está, es que no, todo eso de, de las tasas es que da mucha, mucha, mucho pie pues a lo que estamos hablando, ¿no? A ver cuánto puedo, o si me fumo un, un cigarrete hace tres días, pues hoy ya no, o si es cocaína tarda siete, ocho días y ya está. La gente ya está calculando. Vamos a ver, no calcules, no te metas nada, no bebas nada y ya está. Y si lo hace, pues bueno, que te lleve tu amiguete y se ha acabado. Si es que tiene que ser así. Mientras que eso no se nos meta en la cabeza, eh, lo demás ya pueden subir los puntos. Eh, pueden ponerte dos mil euros de denuncia, que va a dar igual.
1: Vamos a pasar a otra otra noticia que queremos eh, que conozcan nuestros eh, oyentes, sobre todo motoristas. hay alguna buena noticia, pero no? Con respecto a los dispositivos inalámbricos.
2: Bueno, una buena, buenísima noticia. Además que es lo que decía José, que es que esto llevamos, se lleva años, años peleando, luchando, y bueno, muchas asociaciones de, de motoristas la han, la han estado solicitando mucho por la, porque es por la propia seguridad también de, de los motoristas, ¿no? Eh, luego está, ahora lo miraremos, que, que bueno luego hay otras eh, otras vistas que no son tan seguras para el motorista, pero joder, lo que han habilitado en esta nueva ley es que por, por fin ya se pueden utilizar los dispositivos Bluetooth y los intercomunicadores. O sea, eh, vale, que eso está autorizado, y hay que dejarlo claro, está autorizado solo para como navegación y, comuni y como comunicación. La gente dirá, joder, como comunicación, porque ellos pueden hablar por pues, igual que tú puedes hablar con el bluetooth, nosotros, ese sistema, para el que no lo sepa, se activa por la voz. Entonces tú le dices a, a, a Siri o a que tú tengas quién es. Con que tú digas quién es, eh, automáticamente ya se, de, eh, se activa el sonido de, y la llamada se activa y tú ya puedes hablar. O sea, no tienes que levantar la mano del, del manillar. Entonces, bueno, para esos temas y para el tema de, de la navegación que, que facilita facilitado muchísimo lo que es el, los desplazamientos, para eso está habilitado. Claro, otra cosa es que tú llegues y cojas y pares a un motorista y, y lleve la música que... Que, que lo oigas perfectamente ¿no? que, que vas escuchando música y tal pues eso es igual que cuando tú vas con el coche a un volumen excesivamente elevado es sancionable que eso mucha gente no lo sabe pero eso es sancionable ¿por qué? porque a cierto, a cierto reciberio se supone que, que te influye en la conducción, de hecho un, un, una prueba muy fácil es que cuando vamos circulando con la música alta todo, todo el mundo va muy bien pero cuando tú quieres aparcar lo primero que ves que hace la gente que es bajar el nivel del, de sí. la música ¿por qué? porque se tiene que concentrar un poquito más entonces, bueno, eh, eso, pero bueno, el tema, de, el tema de, del sistema este, la implantación y, y que habiliten ya por fin esto en los, en los motoristas, en los cascos, la verdad es que ya era hora de que lo hicieran, es un, una cosa muy demandada y que va a facilitar
1: mucho. Toda la vida, efectivamente. Y luego, ¿hay algo sobre, que hemos hablado mucho aquí en AutoFM, sobre el uso de guantes y del airbag en las motos?
2: No está, lo quieren poner, el, el tema de la IVA lo quieren poner obligatorio, pero estamos exactamente igual, lo mismo en el 2034, pues lo ponen obligatorio, y el tema de los guantes es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, tendría que ser otro sistema, otro, otro, otra cosa obligatoria a la hora de conducir, y sin embargo, solo lo han puesto obligatorio a la hora de ir a examinarte, cuando tú te examinas para sacarte las la licencias o los jarners de conducir de, sí. de la móvil, Sí que te lo exigen, vamos. De hecho, te exigen una equipación completa de motorista. Y si no tienes, por ejemplo, pantalones, pues te tienes que llevar unos, unos, unas protecciones de las rodillas, unas botas, eh, tus protecciones, tu cajo y tus guantes. O sea, te obligan para sacarte el carnet de conducir. Joder, y luego no me obligas a la hora de llevarlo. Cuando, por ejemplo, si tengo una caída, las manos se te hacen polvo. O sea, es que son cosas ilógicas. Si lo, si lo pones para una esta que está perfectamente... Bien que cuando que la gente le metas en la cabeza que desde que haces el examen, desde que te subes a una moto desde la primera claro. vez, ponte tus guantes, ponte tus protecciones, ponte tu chaqueta, todo. Eh, luego, por ejemplo, una vez que te saques el carnet, dices, bueno, pues ahora no me pongo ni guantes y voy en chancletas. Eso no tiene, no, no tiene sentido ninguno y tú ves a un tío en moto en chancletas y no lo puedes sancionar, a no ser que vaya haciendo alguna cosa extraña, que veas tú que el ir en chancleta pues como cuando vas en el coche, que le influye a la hora de conducir. Pero está, o sea, un tío que se apaña en conducir en chancletas con la moto y sea capaz de, de no romperse el dedo subiendo las marchas, o le un narices que no le puede denunciar. Y ya está.
0: Es que eso es así. Aunque sea sacarles del canal de Auto FM a todos los que son moteros que han llegado hasta este punto, les invito a que si no conocen, que conozcan el canal de YouTube de Desterrado de Juan Carlos Toribio, eh, con el que hacemos de vez en cuando también especiales hablando de motos, que, que, que os va a decir cosas que no sabíais sobre la homologación de los cascos Sobre esos intercomunicadores homologados o no homologados Sobre el tema de los guantes, sobre el tema de las protecciones, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, como es colaborador yo creo que no me regañarás por nombre por de...
1: Es un buen compañero que también colabora con nosotros mucho Y que da una información muy buena, muy útil para la ciudad de, de los moteros eh, Fernando, vamos a hablar ahora del uso de los teléfonos móviles en los navegadores. ¿Qué ha cambiado hoy? En
2: el... Bueno, pues aparte
1: de tan, lo tan
2: famoso ya que se ha hecho, que se lleva hablando desde la primera vez que se habló del cambio este de la ley, que van a meter seis puntos y te sancionan y tal. Bueno, al principio se decía que iban a subir la cuantía a 500 euros, recuerdo, de 200 a 500. Al final nos ha tocado el tema económico, lo van a dejar en 200, porque yo creo que habrán dicho, joder, nos vamos a pasar ya mucho. Pero sí que se ha dejado en seis puntos… Pero lo más importante, lo que cambia realmente es eh, el hecho de la manipulación del teléfono móvil. O sea, antes decía el, el codificado, te decía... Exactamente, lo que hace José. Antes decía el codificado, eh, ir, eh, ir hablando por tele, eh, con, un, con tu teléfono móvil, ir hablando. O sea, eh, claro, tú veías a alguien con, mandando un WhatsApp o viendo el teléfono, no iba hablando. No ah, podría ir hablando. Ahora ya, el hecho de llevarlo en la mano... De manipular el teléfono, aunque sea para cambiarlo de la guantera al asiento de al lado. Da igual. El hecho de manipularlo ya conlleva no sanción. ¿Por qué? Porque eso va sobre todo al a tema de las distracciones de la conducción, que vemos que es el, el punto número uno de la accidentalidad. O sea, ha crecido <coughs> la accidentalidad debido a eso. Eh, ha crecido exponencialmente. O sea, bueno, una, una pasada. Y ese primer es el primer motivo por el por que se producen accidentes y fallecimientos. Entonces, bueno, han querido meter un poquito aquí más, porque lo principal es el, te, el tema del teléfono móvil, y, y la han querido zanjar. Esto sí que le han querido zanjar, y que no haya duda, eh, que, es, que es cualquier tipo de manipulación. Entonces, bueno, tú vas manipulando y tal, y ya simplemente ya no, te, ya no vale con que te digan, no, es que no iba hablando con el teléfono móvil. No, pero es que yo lo he visto usted con el teléfono en la mano. ¿Qué pasa? Que ahora ya no ves a la gente con el teléfono en la mano. Ahora ves a la gente que se mira entre las piernas todo el día, que dice, bueno, pero ¿qué lleva ahí? ¿Qué lleva Pues el teléfono móvil. Pues simplemente no es que vaya mirando otra cosa, sino que va mirando el teléfono móvil. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿No usted no, no si yo, me estoy mirando el teléfono móvil o me estoy mirando lo que me dé a mí la gana? Sí, sí, me parece muy bien, pero está usted haciendo una distracción a la conducción porque ya no va mirando eh, de frente de la carretera. Yo lo he visto con la cabeza agachada. Yo no sé si va leyendo un... ¿Un WhatsApp o va leyendo o es que le gusta los pantalones que lleva usted? Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Que la gente dice, sí, sí, vale, me sancionas por eso, pero no me sancionas con seis puntos del carnet. La gente es que le da mucha importancia también a los puntos. A mí me quitan 200 pavos y me hace un desgraciado. Yo no tengo ni para pagar la luz ni la soy. Van dejando, Van dejando, yo te hablo a la hora de nosotros cómo hacemos el servicio y lo que vemos en carretera. Dejan abierto eso. Claro, tú, ahora si ves algo eso, que lo ves muchísimo, sobre todo cuando hacemos servicios en coche camuflado, eh... ¿Cómo dices tú que ese, que ese usuario, que ese conductor, iba haciendo un uso del teléfono móvil si lo lleva entre las piernas, por ejemplo? No puedes. No lo puedes demostrar.
1: Efectivamente, Entonces... no, no es demostrar y es muy difícil de ver dentro del interior del coche para, para vosotros. Fernando, en cuanto a los peajes, ¿qué cambios hay en, en los peajes con esta nueva ley?
0: Te sigo viendo muy emocionado, Fernando. No metas esos golpes Que con el, el micro, que,
1: que, que le estás dando unos viajes... <risa>
0: Sí, a ver, lo que, lo que sucede es que se incluye una nueva, fracción, una nueva infracción leve al no pagar el peaje, eh, lo, lo meten como infracción leve. Creo que lo que se han dado cuenta es que con la crisis había gente que pasaba de pagar los peajes y eso no estaba del todo bien tipificado y lo han querido tipificar, eso... O que esto es el anticipo o cómo están calentando motores para cuando nos hagan pagar sí o sí por el uso de las autovías.
2: Puede ser que vaya por ahí, sí. Mira, no lo, la verdad es que no lo había leído, mira que, que he leído y tal, pero no, no había leído el tema de los peajes y eso me influye porque nosotros tenemos aquí, aquí un peaje. ¿Qué hacían los peajes antes? Antes no se complicaban, como tienen cámaras grabando, grababan la matrícula y luego mandaban, ellos hacían un boletín y lo mandaban a, a la dirección de la matrícula esa, entonces bueno, pues ya procederían cómo tendrían que proceder, ¿no? Pero no nos podían llamar a nosotros, muchas veces nos llamaban, oye, que hay alguien que no le levantamos la barrera porque no quiere pagar, se niega a pagar. Pero tú no tenías algo, no tenías una fuerza legal para, para exigirle que pagara. Entonces, bueno, oye, mira, se si se habilitado ahora una sanción frente a eso, pues bueno, el que no tenga para meterse en una autovía, pues que no se meta y ya está, así de simple. Pero no puedes entorpecer luego al que está, al que está detrás de ti que sí que quiere pagar y quiere con, continuar su viaje. Entonces, eso es bueno que nosotros como agentes nos den una, un arma para poder combatir, pues eso, que eso poco a poco se va a ir aumentando, o sea, como no, como no hicieran esto, pues la gente va a decir, sí, sí, que me manden las cartas donde donde yo vean, que yo sigo teniendo la matrícula mía en Murcia y yo vivo en Madrid, puede que me manden las cartas allí, y luego por 13 euros o lo que valga el peaje, la verdad es que muchas veces no se inician expedientes sancionadores porque no le merecen merece la pena la administración iniciar un expediente que le va a costar más que la sanción entonces eso si eso la gente lo sabe y es que la gente te lo dice no no que me denuncien sí, si no me van a abrir expedientes eso no va a llegar a ningún lado es como las zonas que muchas veces denuncian en, eh, por aparcar mal dentro de las ciudades y dicen no no si es que aquí la denuncia son 100 euros y, y, o 60 euros y no no, no me llega porque ya lo, me lo han hecho ya me han dicho que no que no abren el expediente porque porque no les compensa abrir el expediente entonces bueno, pues todo eso hay que la picaresca y todo eso tienen que ir cerrándola poco a poco y, por ejemplo, la medida esta, pues la verdad es que para eso a nosotros como agente nos viene bien y al resto de usuarios viene bien porque todo eso eh, pues va a evitar muchos conflictos y, y muchas molestias innecesarias a otros, a otros usuarios, que eso en la seguridad vial no es que influya, no va a influir, eso no va a salvar vidas ni va a dejar de salvar vidas, pero estar... Restringiendo la libertad de otro usuario que va libremente por su vía y a su ritmillo Entonces, tú, ¿por qué te tienes que parar y estar media hora ahí porque no quieres pagar? Entonces, todo eso pues también está bien que se regule.
1: Hay más de un vídeo que se ha hecho viral y la gente, bueno, pues se ha aprendido con esto de, de los peajes. Si te parece, José, para ir cerrando, ¿quieres que repasemos las multas de la DGT a partir de este 21 de marzo de 2022?
0: Bueno, yo creo que es importante porque hemos hablado un montón y hacer un pequeño resumen creo que puede venir bien. Lo sí que te digo es que, al final del todo, me gustaría que, que Fernando nos dijera, aunque no viene dentro de la ley de tráfico, qué es lo que hay que hacer, tanto si se sufre un accidente como si presenciamos un accidente en el que no estemos involucrados.
1: Por eso quería voy con el repaso con porque es más importante.
0: Eso es, voy con el repaso. Conducir sujetando el móvil con la mano... 6 puntos del carnet y 200 euros. No usar o usar mal el cinto, el casco o el sistema de retención infantil, 4 puntos, 200 euros. Adelantar poniendo el peligro a los ciclistas, 200 euros y 6 puntos del carnet. Tirar objetos, sea cual sea, 6 puntos y 500 euros. Los menores de edad que usen ciclomotores, etcétera, tienen que tener, sí o sí, 0,0 de tasa máxima de alcohol eh, o de drogas. Multa de 500 eurazos para los que usen dispositivos antirradares o que simplemente les tengan en el coche aunque no les tengan encendidos. Saltarse las restricciones de alta contaminación, 200 euros. Parar o estacionar en carriles bici, 200 euros.
1: Parece la lotería esto.
0: ¿Pasa los <ríe> los años de Tenía, eh, conducir teniendo el permiso suspendido, 200 euros. Eh, los motoristas y los ciclistas, si llevan el teléfono de la mano, también 200 euros. No solo es para los que conducen camiones, coches o, o autobuses, que yo he visto alguna vez a alguien con una scooter conduciendo y mandando mensajitos. Y una que me parece muy importante. Los ciclistas que incumplan la norma de seguridad vial, que no sean graves o muy graves, serán sancionados con infracciones leves con hasta 100 euros de multa. Pero para proteger a esos ciclistas, sí o sí hay que cambiar completamente de carril si, si es una vía de dos carriles en el mismo sentido. Y solo recordar que. Esa medida de seguridad vial que era en carreteras convencionales poder acelerar un poquito más y aumentar hasta 20 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad, pues, pues nos lo quitan. Y eh, algo que no sé si se va a llegar a implantar alguna vez, pero se prohíbe una vez más, se dice que los patinetes no pueden ir por las aceras.
1: Y ahora ya para sí, para cerrar este podcast, eh, una horita de charla eh, súper instructiva eh, que hemos conocido esta nueva ley de tráfico. Fernando, ¿qué debemos hacer ante ante un accidente?
2: Bueno, pues eh, lo primero que, que hay que hacer, eh, os digo primero lo que, lo que dice la norma, ¿no? la, que la gente se quede con el PAS, proteger, avisar y socorrer. Eso es la normas, las tres normas que hay. Fuera de eso, eh, aquí entre amigos yo que os diría... Y a los amigos que nos oyen, mira, acordaros de la Guardia Civil, acordaros del motorista, lo primero que tenéis que hacer es protegeros, protegeros vosotros y avisar a la Guardia Civil ¿de acuerdo? Avisar que es el que va, os va a proteger el que va a llegar allí, va a dirigir, va a acotar la zona, va a dirigir todo, va a decir todo lo que tenéis que hacer, si podéis continuar si no, es muy importante dar aviso al, al 112 para avisar si hay, si hay algún herido y tal, os va a ir preguntando eh, si cómo está el herido, si es consciente si no está consciente, podéis ayudar mucho simplemente con decir lo que se ve ¿Qué es, lo que hay que, ¿Qué es lo que hay que evitar? Hay que evitar el efecto mirón. Si tú vas conduciendo, y ves, un, ves, ves un accidente, ves que está, que está ya, que hay gente parada y tal, no, lo único que puedes hacer ahí es producir otro accidente. Continúa tu viaje y no te quedes mirando a ver si hay un muerto, dos muertos, si hay, ves mantas o si sacas la fotografía para enseñársela luego a tu vecino. Olvidaros de eso, continuar la marcha. Pero lo muy importante. Dar aviso, lo primero, al 112, al 062, que la Guardia Civil, para que nos den aviso a nosotros y nosotros llegar y empezar a dirigir todo lo que se produzca, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. La figura de, del motorista de tráfico no está solo para sancionar, está para ayudar al que tenga un siniestro o al que tenga simplemente un pinchazo, una avería, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, es muy importante todo lo que se vea. Y ir informando a, a los sistemas al 112, a los médicos que puedan llamar, de todo lo que se vea, eh, todo lo que hay, vehículos que hay implicados. Pero lo más importante también es la protección de uno mismo, ¿vale? Eh, saliros de la vía informar siempre desde fuera de la vía. Eh, que no da tiempo a poner el chaleco. Bueno, da igual, porque se me ha quedado el coche el coche está hecho polvo. Bueno, o salir de la vía para que no venga otro y, y os lleve por delante, que, que, que por desgracia eso se ve mucho en la, con que es a nosotros. Y, y nos llevan por delante vestidos de foforito, como digo yo pues la gente que, que se queda, pues eh, pues mucho peor, ¿no? Entonces, nada, yo lo, me interesaría muchísimo que la gente aprendiera que la Guardia Civil no está solo para denunciar, que está para ayudar. Entonces, lo primero, 112, oye, mandadme a la Guardia Civil aquí, que haya un accidente, que estoy averiado que he pinchado, lo que sea. Y nosotros encantados iremos y, y ayudaremos en todo.
1: Bueno, pues muchas gracias, Fernando García Pobres, que nuestro Guardia Civil de Cabecera, nuestro amigo que siempre nos informa sobre todos estos temas de, de tráfico y bueno, esta vez lo hemos hecho en la distancia a ver cuándo prontito te escapas en esos viajes que haces tú periódicamente a Madrid a ver a la familia y te vienes a los estudios de Onda Acero Madrid Sur Nada,
2: pues en cuanto pueda nos vemos por allí y nada un placer estar con vosotros, agradeceros que tengáis espacios espacios como el que tenéis en Auto FM porque es fundamental y es buenísimo que haya una eh, programas así que fomenten además la educación la educación vial y que nos, nos intenten acercar a a los profesionales, a los que estamos en este campo, eh, al a resto de usuarios ¿no? y vean también nuestro punto de vista. Y eso, bueno, pues eh, la verdad es que no tengo palabras para agradecerlo porque a fecha de hoy, viendo que la siniestralidad sigue subiendo, creo que es por donde hay que empezar y, bueno, pues entre todos, pues sí poniendo nuestro granito de arena. Muchísimas
1: gracias. No se merecen así, así tiene que ser. José Lagunar, pues nada, como eh, nos gusta decir en AutoFM, es básico, básico este tipo de formato y este tipo de contenido.
0: Sí, además tenemos la suerte de que hay un montón de guardias civiles que son verdaderamente vocacionales, como es el caso de Fernando, que están deseando de echar una mano a los ciudadanos tanto cuando tienen el uniforme puesto como cuando no le tienen, porque tienen esa vocación de servicio. Así que para mí esto es un placer y yo insisto en el agradecimiento a, a Fernando García Póvez, capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, miembro de la Asociación Española de Guardias Civiles, que dedique estos minutos a acercar el cuerpo a los ciudadanos y acercarnos nociones básicas de seguridad vial.
1: Bueno, y a vosotros pues es, daros sí. las gracias por estar siempre ahí, por estar ahí al otro lado, porque sin si vosotros no tiene esto sentido. Ya sabéis que tenéis eh, todo nuestro contenido en autofm.es, en todas las plataformas de, de podcast, en um, arroba autofm radio en redes sociales, en el canal de YouTube de, de Autofm, y también es en en el que tenéis contacto directo con nosotros en info@autofm.es nos vemos
0: lubricantes total te ha ofrecido Auto FM lubricantes total mantén tu motor más joven por más tiempo What is the best university ever? Welcome to Iowa, where you can write your own story. Choose from over 200 areas of study, including a dozen programs ranked in the top 10. Roll up your sleeves and try something new. You never know where it might take you. This story is written, directed, and produced by you. Learn more at uiowa.edu.